0: Que bom que nós estamos juntos nesse momento, ah, depois de termos já cantado juntos, celebrado juntos, oramos juntos, como é importante esse momento para a nossa fé e a nossa comunidade, a nossa comunhão ser fortalecida. Nós estamos encerrando hoje a série essencial e antes da mensagem dessa manhã eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse momento que nós estamos vivendo. Queria lembrar você de algumas coisas, primeiro que... Como eu falei domingo passado, o mundo já acabou, o mundo mudou, já mudou, mas Deus não mudou. Nós vivemos num mundo que já acabou, mas Deus nos renova todos os dias. Deus é o mesmo, o plano de Deus para a sua vida não mudou. Eu quero encorajar você a continuar confiando no poder, no suprimento de Deus para a sua vida e para todas as pessoas. Deus vai cuidar de nós. Aproveite todos os momentos em família, a gente tem reforçado muito isso. Essa semana que passou tivemos uma live com as novas gerações, a Tatiana junto com a gente. Aproveite os momentos em família, valorize, cuide da sua família nesse momento. Fique também atento às suas emoções, a esse tempo de isolamento social, mais tempo em casa. Se pintar alguma coisa na sua emoção, peça ajuda, mas enfim, fique atento ao que você está sentindo. Não se esqueça, eu quero encorajar você, todo problema tem uma solução. Eu aprendi uma vez com um dos meus mentores que quando tivesse um problema que eu pensasse não em uma solução, mas em pelo menos cinco soluções para aquele problema. Então todo problema tem uma solução, pense em cinco, Deus vai te mostrar o caminho, não, não esquece disso. Mas também não deixe de orar, a oração acalma o nosso coração e a oração nos ajuda a conectar com o Pai e falar com quem de fato... Tenha a resposta ou as respostas para esse momento. Ore pelos governantes, ore pelas empresas, ore pelas famílias, ore pela nossa comunidade, enfim, ore por quem estiver ao seu lado, a nossa oração, Deus está ouvindo a nossa oração. Algumas pessoas estão nos perguntando sobre e preocupadas como que faremos administrativamente na nossa igreja. Eu quero dar uma palavra sobre isso. Nós estamos fazendo ajustes. a Nossa primeira preocupação foi manter a comunidade conectada. Nossa primeira preocupação foram as pessoas. Então, em três dias, nós mudamos toda a programação que era presencial para o online. E nessa última semana que passou, nós tomamos as medidas administrativas. Fizemos com a equipe de gestão, equipe, o conselho de administração, uma, um plano de contingência, estamos reduzindo o nosso orçamento em 50%, procurando fornecedores, procurando os proprietários do nosso prédio para conversar sobre aluguel, enfim, a gente sabe que é um momento difícil, sabemos que Deus vai nos sustentar, mas estamos propondo essa contingência e redução no orçamento dos salários, de toda a equipe, enfim, fazendo a nossa parte, mas nós cremos que Deus vai cuidar de nós então nossa prioridade nesse plano de contingência foi precisamos preservar as pessoas que trabalham aqui, igrejas são pessoas e nós precisamos preservar essas pessoas, e a segunda providência grande foi não desmobilizar a estrutura que temos. Sabemos que isso vai passar e que vamos voltar e quando voltarmos precisamos ter essa estrutura e as pessoas prontas para acolher e continuar esse movimento. A igreja não para, a igreja somos nós, estamos unidos em movimento. Nós temos certeza que nós vamos vencer, não com o talento ou com o recurso de poucas pessoas mas com o sacrifício de todas as pessoas. Então, comunidade, igreja, IBM Alfaville, é hora do nosso sacrifício. É hora da gente abrir mão. É hora da gente cooperar ainda mais. Essa igreja tem sido generosa, tem cooperado, mas é a hora da gente poder fazer um pouco mais. Primeiro, preste atenção quem está na sua família. Se tem alguém do seu lado precisando de ajuda, dê a mão para essa pessoa. Segundo, pense na comunidade é hora da gente ser um pouco mais generoso. Seja generoso com as suas ofertas, seja generoso com as suas doações. Enfim, se todos nós cooperarmos, temos certeza que nós vamos sair juntos dessa história. Eu fiz um acróstico para a palavra crise. A crise, você pode ficar olhando de um lado e só olhar crise, crise, crise. Mas quando olhamos de outro lado... E eu já estou olhando essa palavra crise como se a gente já estivesse no futuro e estamos. Como é que nós vamos vencer essa crise? Essa crise será vencida com a, como, através da comunidade, com retidão nas nossas atitudes, com igualdade nos nossos relacionamentos, com simplicidade no nosso, nosso jeito de ser e realmente focados na essência, Jesus. O coletivo em detrimento do individual, a equidade para dissipar a iniquidade, a fraqueza para que possamos experimentar a força e o poder de Deus na nossa fraqueza, a simplicidade, deixando de lado qualquer coisa que possa ostentar ou ganhar o nosso coração. Jesus era simples, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça e vencedor. Então o nosso foco é Cristo, vamos continuar como comunidade, como pessoas, como famílias, olhando para ele e crendo que ele vai cuidar de nós, não se esqueça disso, que Deus abençoe muito você, a sua família, ah, o nosso coração está em paz, diante de tantos desafios, tantas providências, tantas decisões difíceis, nós estamos em paz porque sabemos que Cristo está conosco. A história e o texto que eu separei para essa manhã foi a história de Davi e Golias ah, foi o mesmo texto que eu preguei na virada do ano. É muito interessante como a palavra de Deus ela é viva, eficaz, e Deus faz brotar as nossas, aos nossos olhos sempre uma resposta. Ah, o, o texto de Davi, a história de Davi e Golias, está no livro de primeira, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versos 1 a 54, eu não vou ler esse capítulo, são 54 versículos, mas nós vamos passar por ele em alguns momentos da mensagem, mas eu gostaria que quando essa mensagem terminasse, você lesse de novo a história de Davi com Golias não que ah, ah, agora vamos lutar, com... não, nós estamos lutando, estamos numa grande batalha e Davi venceu essa batalha, Davi venceu a batalha que estava diante do povo dele e venceu de uma maneira muito sábia, então depois você lê completamente esse texto alguns highlights, qual é a sequência da história, o que estava acontecendo naquele momento os filisteus estavam em guerra contra os israelitas Uh, os, os israelitas estavam no governo do rei uh, Saul e estavam num momento de conflito, uma guerra. E uh, naquele, no reino existia um homem chamado Jessé. Jessé tinha oito filhos e o seu filho mais novo era Davi. E os seus filhos mais velhos, Eliabe, Abinadabe e Simeia. Esses três eram mais velhos e estavam convocados, estavam em combate. Então eles estavam no acampamento e Davi era o mais novo e foi visitá-los. Quando Davi visita os seus irmãos no acampamento de guerra, ele fica sabendo que tinha um gigante que estava ameaçando e que os seus irmãos e o povo israelita teriam que lutar contra os gigantes para proteger o reino. E Davi então, diz, puxa, um gigante de 3 metros de altura, ele era um menino, ele era um jovem e ele fala assim, eu vou lutar contra esse gigante. É interessante que ele vai lutar contra o gigante porque o gigante filisteu ofendia Deus, ofendia o povo de Deus. Então Davi diz, nenhum gigante vai ofender o nosso Deus. Para defender a honra de Deus, em nome de Deus, Davi decide enfrentar o gigante. E ele vai pedir então autorização para o rei. É então interessante que o próprio rei desacreditou em Davi. Davi, mas você é um menino daí Davi repete para o rei quem ele era Davi conta para o rei as experiências que ele já tinha tido com Deus e como Deus tinha o livrado então o rei um pouco a contragosto diz, está autorizado vai lá e lute e Davi lutou e a gente, muitos de nós já conhecemos essa história e ele derrubou um gigante de mais de 3 metros de altura com uma, pedra, com uma pedra e ele derrubou o gigante derrotou o gigante venceu a batalha o povo israelita foi liberto e, acima de tudo, o nome de Deus foi glorificado. A gente sabe que isso aconteceu porque não era a batalha de um gigante com um menino, mas era a batalha de um povo contra Deus. E Deus sempre dá vitória ao seu povo. O tema que. Eu, o título que eu dei para essa mensagem é Como que nós vamos enfrentar essa batalha? nós estamos numa guerra, mas cada dia é uma batalha como que você vai enfrentar essa batalha sem perder a essência nós precisamos sair desse tempo ah, renovados, fortalecidos naquilo que cremos. eu quero dar para você três ah, orientações como vencer sem perder a essência primeira coisa, olhando para a história de Davi enfrente o desafio com a motivação certa no versos 25 e 26 diz assim, Eles diziam, olhe para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Tinha muita gente interessada em lutar para ganhar alguma coisa para si. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? A motivação de Davi não era ganhar algum prêmio, não era se proteger apenas, mas a motivação de Davi era a honra e a glória de Deus e a proteção do povo. O foco de Davi não era o seu benefício pessoal, o foco de Davi era coletivo, os olhos de Davi estavam para o coletivo. E ele olhou para o lugar certo, ele olhou para Deus e disse, em nome de Deus eu vou vencer, em nome de Deus eu vou lutar, em nome de Deus eu vou avançar, porque eu sei quem está à minha frente. Eu quero encorajar você, primeiro, a manter a sua motivação. Todas as ideias que surgirem, suja e pensa, olha, quando ela surgir, pensa na sua motivação, porque tudo depende da sua motivação e do seu coração. Eu creio que nós devemos passar por esse tempo com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro, com o nosso coração guardado, com a nossa fé, com a nossa simplicidade, com a nossa dependência de Deus, preservadas porque Ele nos sustenta. Davi, esse era o sentimento e esse era o coração. Diante dessa crise, permaneça, permaneça e haja com foco em Jesus. Nós não podemos perder esse foco. Tudo que você fizer, faça pensando nele, por ele, para ele, e não para você. É, nesse mundo novo que nós já estamos vivendo, não existe espaços para individualismos. Existe sim um espaço para individuação, cada um mantendo a sua, a sua identidade, mas nós temos que pensar no coletivo. Nós temos que agir pelo coletivo. E foi assim que Deus, que Deus usou a vida de Davi. Davi estava pensando na glória de Deus e no reino. E o ponto de partida dele foi a fé e a dependência dele. Se Jesus é o seu ponto de partida, ele te sustentará na caminhada e estará contigo na chegada. Quem caminha com Jesus Nunca está sozinho e é vencedor em todas as batalhas. Amém? Eu acredito nisso. Isso não é uma palavra motivacional. Isso é o que nós cremos. Nunca vi alguém andar com Jesus e perder. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus está cuidando de nós. Jesus está conosco. Uma expressão que nós temos usado. Jesus está conosco no barco. A tempestade vai passar, o mar vai se acalmar e em breve estaremos todos juntos em terra seca, em terra firme, celebrando a vitória. A segunda coisa, vença, uh, enfrente o desafio com a motivação correta. E a segunda coisa, haja com coragem, disposição e sabedoria. É tão interessante que Davi foi corajoso. Davi teve muita disposição, mas ele foi sábio. Em alguns momentos, ele, naquele momento, ele precisou conversar com o rei. E o rei diz, não, você não está habilitado para isso. Ele argumenta com o rei, ele dialoga com a autoridade, ele argumenta com as pessoas e ele se prepara e vai para a batalha, mas com coragem, com muito corajoso, mas com muita sabedoria. No capítulo, no verso 32 e 37, diz assim, que Davi chegou a Saul e disse, meu senhor, Ninguém deve ficar com medo desse filisteu, corajoso esse Davi, eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a sua ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Davi era um guerreiro. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá e que o Senhor esteja com você. Agir com coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas é a disposição de enfrentar os medos. O dia que você acordar preocupado, ansioso, que o seu coração estiver temeroso, enfrente os seus medos, enfrente, vá, vá adiante, porque Deus está com você, Deus ama você, Deus cuida de você e o amor lança fora todo medo. Enfrente os seus desafios sem medo. É muito importante você não se esquecer de quem você é. Você é um filho amado, comprado por um, alto, por um alto preço. Você é uma pessoa que Deus está cuidando. Você é uma pessoa que Deus colocou nesse mundo para uma missão. E a sua missão, você não sairá daqui até que a sua missão termine. Deus tem planos para todos nós. Então vamos enfrentar com coragem, com disposição e sabedoria. Quem é você? Olha o que nos diz Paulo falando aos Colossenses. Ele diz assim o texto. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta e por meio dele e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Quem é você? Uma pessoa que Deus tirou das trevas e trouxe para a luz. Quem é você? Uma pessoa que Deus perdoou os pecados e limpou a sua vida. Quem é você? Uma pessoa que Deus te protege, que te selou com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus protegendo, selando você. Então, vá com coragem em frente, porque Deus está com você. Você é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço, chamado para uma missão. Você está aqui para ser um instrumento de amor na vida das pessoas e um sinal da glória de Jesus nesse mundo. Então continue andando, continue se movendo, coragem e sabedoria, mas também não se esqueça que Jesus nunca dorme e Ele livrará você de todos os momentos. Eu estava preparando essa mensagem, lembrei de uma canção que cantamos muito aqui. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. O mesmo Deus que estava com você nos dias bons é o Deus que está com você nesse tempo de dias difíceis. O mesmo Deus que foi a cruz por você é o Deus que está te capacitando para viver um dia de cada vez, um momento de cada vez para enfrentar esse novo momento. Essa semana eu tenho enviado sempre as mensagens, temos postado. Nós cremos que a palavra de Deus nesse momento vai nos renovar. O que vai encorajar você e fortalecer a sua alma. A palavra de Deus. Então não deixe de meditar e ouvir a voz de Jesus na palavra de Deus. Essa semana um dos textos que eu compartilhei, que muito me inspirou, foi o texto de Salmos 121, capítulo 1 a 5, o verso 1 a 5, que diz assim, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Deus não dorme, está atento, está prestando atenção, está no controle de todas as coisas e nos dará a vitória. Por isso, haja com coragem. E por último, lute com a certeza da vitória. Lute com a certeza da vitória. Enfrentar com motivação certa, agir com coragem e lutar com a certeza da vitória. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, mas não, não vencemos com as armas que temos, não vencemos por causa da, da história de vida que nós temos. Nós vencemos porque Ele está conosco e Ele capacita. Essa foi a convicção de Davi. Olha o texto, os versos 45 a 47 diz assim. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor o Todo-Poderoso. O Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas suas mãos. O nosso Deus é vitorioso. Por isso, encare, enfrente e lute cada desafio na autoridade que foi dada a você em nome de Jesus. Jesus, antes de voltar ao Pai, ele reúne os seus discípulos, se encontra com os seus discípulos e diz para eles... Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus nos deu uma missão mas também nos deu a garantia da sua presença. Por isso você pode enfrentar sabendo que em Cristo nós vamos vencer. Viva cada dia com a certeza de que Jesus tem algo bom e abençoador para a sua vida. o texto que lemos no domingo passado. Os planos, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando? Então vocês vão me chamar e orar a mim, eu responderei. Vão me procurar e me achar, pois vão procurar com todo o coração. Eu tenho, muitas pessoas têm me perguntado assim, Sidney, qual é a sua visão disso? O que você acha que Deus está fazendo? Ontem um pastor amigo me perguntou, o que você acha que Deus está fazendo nesse tempo? Eu tenho convicção que Deus está chamando a sua igreja. De volta para Ele. Mas Deus está chamando o mundo inteiro de volta para Ele. É a oportunidade de nos voltarmos para Deus. É a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. É a oportunidade de se render ao Deus verdadeiro. Eu tenho orado para que isso aconteça com todas as pessoas do mundo. Especialmente da nossa cidade, do nosso país. Eu tenho certeza que nós vamos viver igreja, dias de avivamento, nós vamos viver um dias de extrema comunhão com Deus, porque todo mundo que procura Deus, encontra Deus. Então vença, vive essa, lute essa batalha, sabendo que se você procurar Deus, Ele vai cuidar de você. Davi lutou, motivado por honrar o nome de Deus, Livrou seu povo do gigante filisteu, agiu com equidade, recebeu força na sua fraqueza, permaneceu e venceu com a sua simplicidade. Uma simples pedra derrubou o gigante. Davi revela Jesus na história do povo de Israel diante daquele desafio. Eu creio, eu creio, eu creio que Deus te abençoará em cada momento para que você possa honrá-lo. A bênção, ela é sua, mas a honra é dele. Que nesse momento você viva com toda a sua dificuldade, mas sabendo que a bênção do Senhor está sobre você. Ele vai cuidar de você e que você possa honrar a Jesus, honrar a Deus em tudo que você estiver fazendo. Que Deus abençoe muito o seu coração, que Deus te fortaleça nesse dia e te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero... Orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Que a mão do Senhor esteja fortalecendo. Que a Tua voz possa inspirar os corações. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia desse mundo. Que as pessoas possam olhar para o Senhor. Conhecer o Senhor. E experimentar as Tuas promessas. Um Deus que não falha. Um Deus que não muda. Um Deus que é hoje e sempre será. O Deus poderoso, nosso Pai amado. Ao teu nome toda honra e toda glória. Em nome de quem oramos. Amém. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow, today.